0: 嗨， Hi, 我是一五三。你现在收听的是《处变不惊》第十二集。成功是遵循对的原则，而不是拥有财富或者是伟大的事业。我第一次看这本书的书名啊，叫《与成功有约》嘛，就会觉得好像又是一本教你怎么通往成功之路的书，就很像一些坊间的书籍啊、杂志啊，或是网络文章一样，什么成功人士必有的什么习惯、运动、学习、保持正向等等。后来我是听反正老师讲解这本书，我才发现这本书跟一般的成功之道真的很不一样，它比较像是一种。不变的自然法则。史蒂芬·科维的七个习惯呢，是适用于生命各种角色、场景，比如说父母、伴侣、工作，这都是一辈子的功课。我也透过这本书理解到，对个人而言，我永远都能为自己做主，我有绝对的选择权。还有，生命有限，要做最重要的事情。而在社会关系来说，我们不用争个你死我活，我们可以共享丰盛的成果，共创更好的未来。史蒂芬·科维他就发现，有很多人他获得意义上的成功，可是他过得很不快乐，或者是他遵循社会的成功之路，却没有达到让他满意或者真正圆满的人生。于是呢，他就研究两百年来关于成功学的相关资料。大概在一百五十年前呢、啊，人们对成功的定义是跟一个人的品格有关的。一个人的品德高尚、善良才是成功之本，但大约在第一次世界大战之后，品德反而开始被很少人提起，个人的形象、金钱或是地位才会被看重。所以在后期是比较提倡关于人际关系啊、公共关系的技巧，还有呢，一直 push 我们要追求一种积极进取的心态，也就是我们现在所理解的成功。史蒂芬·柯维就说，这种个人魅力的成功学太重视自己。而且也太追求速度了，就变成说我有钱也不快乐，我出名可是我更痛苦，或是我明明学了很多管理的方法、目标的技巧，却没有过上自己理想的人生。史蒂芬·课位，他就举他儿子小时候啊，有一阵子他成绩不是很好，然后打棒球常常会比人家早出棒，所以一直都打不到球，同学呢都会笑他，他们夫妻俩就非常紧张，说：诶、欸，儿子好像出问题了，怎么办呢？我们要怎么解决呢？他们就想说啊，我只要以身作则，孩子看到我们改变了，他自己也就会改变了吧。于是呢，就不停地称赞他，跟他说：“可以的，加油，你做得到。你现在赶快挥棒，怎么做怎么做。”别人笑他们儿子的时候，就说：“我儿子还在学，好不好？不要笑。”经过一番努力之后，他们儿子变得怎么样呢？他们儿子啊，没有变好。反而越来越讨厌打棒球，还会哭着跟他爸妈说：“我自己永远都做不到，我不行。”史蒂芬克我就想不通了，怎么会越鼓励越沮丧呢？这个时候，他们夫妻俩才真正的静下心来，想说这套方法到底为什么不行，哪里出了问题，再深入的探讨啊。他们就发现，原来他们认为自己的孩子不如其他人，所以拼命的鼓励他、指导他，是为了让他们的孩子跟别人一样优秀。史蒂芬·科维透过这件事情，他感受到思维的巨大影响力，还有我们现在了解的成功学那个魅力成功个人成功学有非常大的漏洞。相反的呢，品德才是真正的成功之本。这一直是叫我们说，我们以后都要以高尚的品德为主吗？并不是的哦，现代讲求的那些沟通技巧啊、积极态度，也是成功的必要条件。只是我们不应该为了追求普世社会的价值，舍弃了品德。你想想，现在有些报章杂志上的知名政客或是知名的明星艺人，他们对外的形象很成功，可能很正面、善良什么，反正就经营得很好。但是像碰上了贿赂或者是感情不忠这类关于道德的问题时，哇，那个形象一瞬直接就毁了，再成功也没有用。好，那我们应该怎么样获得成功呢？书中他有提到一句俗语，叫做“思维决定行动，行动决定习惯，习惯呢又决定了品德，而品德决定了命运。所以一切的根本都在于思维。思维呢就像一张地图，它带着你前进某一个目的地。可是我们其实大部分人都不会质疑说，我现在手上拿。这份地图是不是正确的？像史蒂芬·科维他本人啊，一直以来就受到个人魅力成功学的影响，他没有想过说我这个思维是否正确，是到他孩子出了问题，他才发现不太对劲。那我们可以尝试做一个思维的转换。曾经啊，就有教授他拿了两张图分给两组人，一组人是拿着高贵年轻妇女的图，一组呢是拿着老婆婆的图，然后每组呢都看了十秒之后收回。接着呢，他会在投影幕上放上第三张图。第三张图呢是高贵年轻妇人跟老婆婆影像的重叠。这时候两组人就开始吵了。老婆婆那组就说：“这个一定是个老人啦。”另外一组是坚持说：“哪有？这明明就是一个年轻又有钱的女子，你们看错了。”他们吵了非常久，就谁都不让谁。是后很后来的时候，才有人发现，诶、欸，其实你从这个角度看的话，她是老婆婆；可是你从这个角度看的话，她是年轻女子。哎，所以这张图呢，既是老婆婆，也是高贵的年轻女子。大家只是换一个角度看就好了。这时候大家才慢慢冷静下来说，诶、欸，对耶，也这样子看的话是那样，那样子看的话就是这样。有一次啊，史蒂芬科维他也在地铁上，有一个小孩就是跑上跑下，很吵啊，在玩呐、啊，这样也很没礼貌嘛。但是他们爸爸就是坐在椅子上，然后一动也不动，就没有去劝阻他们。史蒂芬科维就觉得很不高兴，想说：天啊，你小孩这么吵，这么没礼貌，你不管一下吗？所以他就过去跟这位父亲说：哎、欸，不好意思，可以麻烦你管一下你的小孩吗？这时候那个。爸爸就是像失神一样，突然回神，就啊啊，怎么了吗？这样子就说啊，不好意思啊，我妻子刚刚一个小时前才过世，那他自己现在也是六神无主，不知道怎么办，所以可能孩子们现在也不知所措吧。史蒂芬·科维听到这一瞬间，立马不生气了，他马上一脸很抱歉地说，哎、欸，不好意思，那。我觉得很抱歉，你有没有需要我帮忙的地方吗？你看，像是思维转换可以带来这么大的变化，你思维一转换就会产生不一样的结果，你立马改变你的态度、口气跟行为。思维转换是我们改变的原动力。史蒂芬·柯维他也说啊，受到个人经验还有世界价值观的影响啊，我们大多数人啦、啊、都是以我们自身的角度、主观的经验来判断别人。就像他在地铁上对那位父亲做的。事情是一样的。如果依照这种个人主观的路径来看待世界的话，去判断所有事情的话，我们很容易走偏。所以我们要以原则为主。什么叫做原则呢？为什么要以原则呢？所谓的原则啊，它是一种自然不变的法则，你没有办法改变。它像是一种自然的定律。去翻开各国的历史啊，一个帝国的衰败永远脱离不了暴政。贪婪无知的君主，还有社会上的道德、善良、公平，这些都是没有办法改变的原则。就像灯塔永远矗立在那边，矗立在同一个位置上，引领船只开向正确的港口。亚里斯多德他就说了一句话，他说：“人的行为总是一再重复，卓越呢不是单一举动，而是习惯。当思维以原则为主，你的行为呢就会改变，长久保持下来就会成为习惯。不过呢，改变习惯。”是一件不太容易的事情。史蒂芬·科维就定义，他的习惯是知识、技巧和意愿所组成的。知识就是你为什么要做，要做什么；技巧是如何做；意愿是你想不想。养成习惯呢，需要这三个因素全部齐全，才有办法达成。你要知道怎么做，如何做。但如果没有意愿的话，你就不会去执行。你有意愿，也知道为什么我自己要做，但不知道怎么去做，习惯也成立不起来。所以呢，建立习惯是需要耐心和时间的，没有办法一下子就完成。可是呢，当你开始改变习惯，去踏出那一步困难的第一步，万事起头难嘛，后面呢都会越来越简单，而且影响力也会越来越大。他在书中提供的七大习惯呢，就是以原则为主，而且需要经历一段的思维转换，慢慢养成的习惯哦。这七个好习惯呢，分别是主动积极、要事第一、以终为始、双赢思维、统合中效、知彼阶级和不断更新。史蒂芬·科维就说。说人呐、啊，成长会分三个时期。第一个时期是依赖期，就是要别人为你负责，要别人照顾你，就像爸妈照顾我们一样。到了第二个时期呢，就变成独立期，也就是开始以我个人为主，你会开始独立为自己的行为负责。最后一个时期呢，就叫互赖期，从我到我们，我们开始学习合作、统合、忠孝。从依赖到独立，要学会主动积极，要是第一，以终为始。那要从独立到互赖的话呢，就要在学会双赢思维、统合综效、知彼解己。最后呢，你要不断的更新自我。第一个习惯呢，叫做主动积极。主动积极是所有习惯当中最基本。也最重要的一个，它有三层的含义。第一层含义是像表面字一样，就是你要采取主动的行为。第二层含义是你有选择的自由。巴夫洛夫的古典制约理论说明，动物会针对特定的刺激做出反应。史蒂芬·科维认为，这个实验呢是针对动物的，但我们人之所以能成为万物之灵啊，是因为我们有思考力，还有想象力。所以，我们受到刺激到做出反应，中间这边有很大的一个选择空间。我们可以在受到刺激后停下来想：诶，我要选择什么样的反应呢？在纳粹集中营的时候啊，有一个人他叫弗兰克，他每天真的生不如死、胆战心惊地过生活。但他发现，他要是一直这样下去的话，也不是办法。所以呢，他开始去想。当我离开集中营之后，我能做什么事情呢？我可以去当老师，或是把这个故事给写下来。他运用想象力呢，开始获得一种满足和一种完全上的自由，不管他的肉体。身处在哪一个位置，他的心灵都是感到非常自由的。你被关在监狱里面，你可以选择抱怨、崩溃，觉得我的人生毁了；你也可以像法兰克一样，不管你身处的环境在哪，你都可以选择另外一种想法。而且纳粹结束之后，他真的写了一本书，叫做《活出生命的意义》。我们遇到很多不好的事情啊，多少都会推脱给别人，像是都老是叫不好，老是不喜欢我，老板太记车了，老板。就是针对我啊，讨厌，然后无脑同事就是怎么样怎么样，我男友女友太怎么样怎么样不体贴，我前男友怎么样。当我们受到这种刺激的时候，我们可以选择别的反应。不一定要跟着那些情绪，负面情绪随之起舞。像小罗斯福夫人，她就说过：“除非你同意，不然任何人都不能伤害你。”今天不管是谁恶意重伤你、分手让你很伤心，或者是朋友、同事、老板太累让你心脏病发，我们可以选择微笑面对。要永远记得，记得我们都有选择的自由。第三层含义就是为你的选择负责。在巴夫洛夫的实验之后啊，又发展了出三种决定论，一种是基因决定论，也就是我现在长这样，我的身体不好，我的个性怎样，是我爸妈遗传的；一种是环境决定论，就是我朋友、社会、老板、工作影响我，害我变成这样的；第三种呢是心理决定论，是我爸妈把我教成这样的。这些决定论的观点都是，哎，都是别人的错哦，不是我愿意的。主动积极的人会有一个基本的心态，他不会去侵略性的攻击别人，影响别人，像是可能抢人家饭碗啊，不给人家机会啊，主动积极的把人家机会抢走。他是知道我自己选择了什么，然后用我自己的方式做回应，而且不会逃避自己的选择。他很确信一切都在他的掌控之中，所以崩溃到自暴自弃的话是。不属于主动积极的范围哦。不知道大家有没有看过电影叫《穿着 Prada 的恶魔》，就是安海瑟薇演的。安迪呢，她进入时尚圈，为了争取女魔头米兰达的认同，使命必达，随口随到，而且还提成完成不可能的任务。结果呢，她跟男友的感情发生了危机，因为她忘记男友的生日了，她迟到了。男友就觉得你为什么总是以工作为主，忽略了生活，忽略了我，甚至忽略了家人。安迪他就很无奈地说：“没办法，我没有选择啊。”男友就说：“你有选择，而且你也做了选择。”安迪呢，他选择以工作为主，以米兰达为主，但他可以选择跟老板沟通，拒绝这样的工作内容啊。我就想到，我以前交过一个男朋友，是很会抽烟的，就老烟枪。但我事实上是一个蛮讨厌烟味的人，偶尔朋友可能抽一下，我可以接受。但是因为另外一半比较常相处，所以我没有办法接受这些事情呢。我们在在一起前其实都知道了，他还答应我说我会为了你戒掉的。谁知道交往之后就为了这件事吵到不行。我觉得他不守信用，他觉得我管太多了，想当然没有交很久就分手啦，一定不会长久。然后分手之后，我对这件事情真的耿耿于怀，我一直不能接受他交往前答应我，然后交往后还不改。但是我看到史蒂芬·科维这个主动积极这个习惯，我就开始了解，我必须对我自己的选择来负责任。既然我都知道我很不喜欢另外一半抽烟的话，那我就不要选择这样的男朋友啊！不要讲的好像是我自己被迫接受对方抽烟，其实这些都是我选择了，我自己要负一半的责任，甚至全部的责任。然后，主动积极还有一个概念是很重要的。我们人生呢有许多议题，包含健康、子女、感情、工作、金钱等等等等这些呢都叫关切范围。在关切范围当中呢，又有很多不可控制的事情，还有可控制的事情。你把那些你可控制的部分圈起来呢，就叫影响范围。我们呢要做可控制的影响范围。如果你太注重那些不可控制的关切范围，比如说会不会加薪啊、别人的失误啊、老板的脾气啊、环境的影响啊，这种你没有办法控制的事情，你越在乎你，你越容易受制于人，就会变得我很爱抱怨，很容易焦。虑。但相反的，如果你只注重在你可以做的事情、你可以控制的事情上面呢，你的生活会相对踏实而且安稳，也比较安心。像工作上可以控制的事情，就是把分内的事情做好啊，提供你的想法，不是去关注老板的态度、个性、反应，因为你没办法控制。感情上可以控制呢，就是我把自己打理好，我列出我理想的条件，也做出真诚的付诸行动。但对方的行为反应喜不喜欢你，是我们没有办法控制的。我发现啊，人在进入一段关系之前，就很容易纠结在没有办法控制的事情上。比如说，他有没有跟其他人同时约会？他有没有真的喜欢我？或者猜测他今天的这样反应是什么意思呢？担心说对方会不会不喜欢自己？可是每个人都是一个独立的个体，你有时候都搞不清楚你自己要什么了，怎么可能抓得准对方的想法呢？还有啊，就是太以感觉为主了，而不去实际行动。有一个男子就曾经跟史蒂芬·柯维诉苦，他说：“哎、欸，我跟我太太婚姻好像没什么救了、欸，我对他没有什么爱的感觉，就我们好像有点过于平淡了，我们是不是不够相爱，或是早就不相爱了？该怎么办呢、啊？”史蒂芬·柯维就说：“去爱他。”然后那个男子就说：“哈，去爱他。”我我我就不爱啦、啊！我是要怎么去爱他？史蒂芬·科维还是说，去爱他。然后那个男子就说：“哎，老兄，我就跟你说，我对他没有爱的感觉了，我就是不爱了。我是要怎么去爱他？然后史蒂芬·科维就看着他说：“爱是一个动词，爱是关心他、照顾他、用行动证明来的。你做得到吗？”好、啊，以上就是第一个好习惯，主动积极。我们永远都有选择的权利，也要为自己的选择做负责。然后呢，关注你可以控制的事情。第二个习惯呢，叫做以终为始。你想象哦，今天如果是你的葬礼，你的家人朋友啊，要一个一个上台，说出他们对你的评价，发表感言，你会希望他们说什么呢？如果你是希望他们说，可能你是一个正直的人啊，呃，那你就要以此为目标，开始反思友善正直的人会做什么事情，然后去执行它。这个呢，叫做以终为始。史蒂芬·科维说，以终为始，一定要以原则为主。因为原则是不会变的，我们刚刚有解释嘛？它讲自然法则不变的定律。如果是以原则为主的话，你可以不带情绪的去分析一切，而且更客观、更理性的决定每一件事情。而且，原则是适用各个生活领域的。非常普遍，但是生活领域是会变动的。你今天已经跟老公约好说我们要吃烛光晚餐，但是老板一通电话来告诉你，你现在给我立刻加班处理事情。如果你是以家庭为重的人，你一定会立刻拒绝老板的要求，这有可能会失去老板对你的信任，或者是你有可能逼不得已接受老板的要求，边加班还要担心说我老公会不会生气不开心。但如果你以工作为重心的话呢，一定是好。毫不犹豫的答应老板，然后不管老公怎么跟你说，怎么跟你吵，你都不理他。但如果是以钱为重心的人呢、啊，他就会看说，我这次的加班有没有加班费呢？我再来决定要不要去加班。可是以原则为重心的人呢、啊，他会开始思考，我这两种选择会有什么样的后果呢？那这些后果是我想要的吗？我期望的吗？有没有符合我的价值观或符合我以终为始的目标呢？看起来你不管以哪一种为重心，不管是原则还是以某一个生活场景为重心，结果都是加班或不加班嘛。可是呢，以原则为重心的人啊，他心经常会非常的不一样，因为他是很真心诚意的为公司加班，那就跟你被迫去加班的感觉是很不一样的。而且呀、啊，你会比较心安理得，你不会去怪罪别人，也不会一边加班一边担心另外一半的情绪，因为这是你。通盘考虑后的决定呢？你可以把专注力放在这件事情上面，而且啊，你和老板跟配偶沟通时，因为你有完整而坚定的理由，比你不管不顾感受还要容易被这些人接受。第三个习惯呢，叫做要事第一。有一个时间管理方式嘛，就是画出十字。然后纵轴就是重要跟不重要，横轴就是紧急跟不紧急。对我们最有帮助的事情，影响最大的呢，就是重要但是不紧急的事情。也刚好这些重要的事情通常都很不紧急，所以大多数人都会推延，想说、啊、反正还有时间啊，那我们就下次再做啊。我们先把紧急的事情做完再说吧。但是通常这种很紧急的事情，不管重不重要，大部分人都是被别人要求的，而且都是别人在急。比如老板可能突然要你伸出简报，主管呢突然要开一个紧急会议，然后你原本很重要的事情就没有办法做了。我们在上一集讲解《专注力原则》这本书的时候，就有说到时间有限，把注意力放在有意义的事情上。里面提供几个方法呢，大家可以去听听看。而史蒂芬·科维呢，他提供了另外一种方法，你可以先决定你未来一周要扮演的角色，比如说父亲、主管、个人发展。女儿之类的，然后为这些角色写下一些你觉得很重要的事情，再一一的排进你的行事历当中。每天都要不断的调整，要记得哦，这些重要的角色、重要的事情都要以前面的原则为基础。第四个习惯呢，叫双赢思维。前面三个好习惯都是个人的习惯，可以让你从依赖变成独立。后面开始呢，就是与大众相关的习惯，会让你从独立变成互赖。我们人是很难离群独居的啦，我们生活上的方方面面都脱离不了人，不管是父母、呃兄弟姐妹、儿子、朋友、呃另外一半，还是是工作的同事等等，人与人之间呢，都会有一个。感情账户，感情账户里面放什么呢？放的就是信赖。当感情账户的信赖被用光的时候，你们两个人的关系就会解除，就等于是破碎了。比如朋友之间呢、啊。欺骗、吵架对方，你感情的账户就会被一直拿走；，或是你总是对你的孩子碎念呐、啊，不放手让他做，不信任他，觉得他什么事情都做不好，那你跟孩子的感情账户也会被搬空；，或者你欺骗另外一个感情，失去的他对你的信任，账户空了，你们关系也就结束了吗？那要怎么把感情账户里面的信赖这个金钱给提升呢？这边有几个基本的投资方法，就是对人要有礼貌，你做人要诚实，而且。真诚，然后要仁慈、善良，还要信守承诺，这些都可以增加你感情账户里的钱。要保护好你的感情账户，是后面这三个习惯的最最基本原则。双赢思维呢？双赢思维就是利人跟利己的概念，它是鼓励你要跟别人合作的。我觉得从出生到读书到工作啊，一生我们都在跟别人比较，或者是被比较。可能跟兄弟姐妹，嗯、呃，或是同年龄的孩子比较，然后到上学的时候，就是要比谁的功课好，谁拿的奖状多。到公司呢，就要看谁的能力比较好。我们到处都要去争，一定要争个你死我活，不是我赢就是你赢，或者我们两个干脆一起输，反正不管怎么样都不可以让对方占上风。这就变成我们失去很多创造的可能性。世界明明这么大，我们每个人都有足够的立足空间，不用把别人的胜利啊或者别人的获得看成自己的失败或者是失去。真正的双赢是了解对方的需求，也很真诚地表达出我的感受跟想法，然后我们双方达到了一个共识，这才是成熟有益的双赢局面。而且呀、啊，你有双赢思维的话，你们彼此之间的感情账户会,会非常的厚实，并不是说我大家都有赚到好处，但伤害了彼此关系就叫双赢哦，这是不是的哦？我听过有一家公司的制度啊，是他不管谁拿到业绩都是两个人分班，然后他们个别呢都有个人的业绩目标，比如说我虽然跟你合作，但是我业绩可能是三十万，然后你的业绩只有十万，就被规定的不一样，然后还有公司指定的。的团体业绩要达成，这样的制度就造成一个漏洞，业绩被分配比较低的人会容易偷懒，因为我可能不用太努力哦，你只要你有业绩，你就会分给我啊，你也一定要分给我啊，那业绩高人就会觉得我做那么多，然后我跟你领的差不多。我哪会开心？我会觉得很不公平啊！那我应该是我做的多，我拿到应该更多钱嘛？怎么会差不多呢？那他们都有业绩压力要背嘛，所以呢，对顾客就会变成是以钱为衡量的标准。有办法掏钱出来都是 VIP， 会很认真、很热情的去跟他打招呼。但是你不掏钱的呢，就干脆放生。不会去理他了，就他们也没有做任何售后服务或是顾客管理，那这些问题怎么办呢？应该可以跟主管报告吧，请主管解决。错了，因为主管也有业绩压力，他的压力呢就是公司的团体总业绩，所以他没有办法去顾及每个人的感受，他可能自身都不报了，他只能要求某些人，你可能能力好你就做多一点呐、啊，啊你能力不好没关系啊，我就不要要求，我就把你的标准降低一点，就变成说这个流动率非常高，然后留下来的呢都是偷懒或是默默承受，然后有一天可能会爆炸的人，听那个制度很像是我们靠合作来提。提高业绩，但实际上呢，真的只有部分人获益，还损伤了大家的感情账户。不过你在沟通之后啊，想办法找出个两全其美的办法，却没有达成，该怎么办呢？史蒂芬·科维就说，如果真的没有办法利他利己两全其美的话，不需要去勉强，好聚好散也算是一种双赢思维哦。第五个习惯叫做知彼结集。知彼结集呢是与人沟通的原则。知彼呢是用心的倾听，结集呢是透过表达让对方来了解你。你去看眼科医生，跟医生说：“哎、欸，我一近视好像加深了，看得不太清楚，可以帮我量一下，说我的那个度数多少嘛？我想要换眼镜。”然后医生就说：“没关系，没关系，不用，我的眼镜给你戴。”戴吧，哦，你看我这个戴十年哦，没问题，非常清楚。然后你带来之后就说，呃，我觉得头很晕呢，我看不太清楚。我觉得你的眼睛也不太适合我。医生就说，哈、哦，我好心把我十年的眼睛给你戴，你还说不行，真的是好心被狗咬，干嘛被你嫌弃？我们很多人都跟那个医生一模一样，在沟通的时候犯了这样的错误，我们不会去认真听听对方的需求，以为。别人的需求跟我自己的需求还有感受是一样的啊，就把自己认为很好的东西硬塞给对方，就像有些父母对小孩子也是这样哦，总是说我是过来人呐、啊，妈妈以前怎样怎样做啊，我们以前都干嘛干嘛干嘛，然后来逼迫小孩子听话，却很少去听孩子的需求，包括工作也会遇到，像是有些老前辈呢，可能会用他自己的经验来要求你，但是呢，倾听不是说我听就好了，还有分成。四个层次的倾听，第一个层次是听而不闻，听了当做没听到；第二种呢是虚应了事，他根本没有听进去，随便敷衍别人。就像我们可能有些人会划手机，然后边听别人在讲什么话，然后嗯嗯嗯，对啊，哈哈哈，这样敷衍了事。第三种呢叫选择性的听，就只听你自己有兴趣的部分才做回应。最高层次的听呢，就是专心的聆听。你要放下手边的事情，认真的听对方在说什么，有什么样的需求。那专心倾听跟同理心的倾听是知彼的最佳方式。你倾听是为了理解对方，了解对方在想什么，他可能为什么伤心，为什么会这样说呢？而不是为了回应对方而听哦。有些人其实吐苦水，他不是想要得到你的建议，他只是在。找出口，他可能讲完了，心情平复一点，冷静了，他心中就会有答案。但我们很容易急着给对方开处方前，史蒂芬·科维就说，自以为是的人啊，在倾听完之后都会有四种反应，第一种是价值判断。别人说什么东西呢？是根据你的想法决定接受或不接受。比如说，他说：“啊，我想我在两年之间创业。”但你可能觉得，那两年之间创业成功怎么可能？你就会劝退他不要去。第二种呢是好人为师，也就是你以你个人的经验来教对方怎么做。比如啊，我以前就是这样、这样、这样，所以你就怎么样做就对了。第三种呢是追根究底，他就像听到八卦一样，你会一直问对方说为什么会这样，发生什么事情，告诉我细节。最后一种反应叫做想当然而你会用自己的行为动机去判定别人的行为动机。有个朋友跟你说他想认识某个男生，你就会认为哈，你一定是想要把对方跟对方交往吧？坦白说，这部分我真的觉得蛮难的，因为你看朋友走错一条路，你真的会忍不住的想要跟他说不，别这样 ，stop。但就像史蒂芬·科维讲的，那些很多是我个人的主观判断。我们要放下那些主观，然后就理解对方他想要表达的是什么。这部分我也是在慢慢练习，希望我也可以做个完全的倾听者，不要去读读我身边的朋友。再来就是表达自我的沟通技巧，也就是结集。我觉得在这部分其实跟倾听是很像的，知彼结己的结集，你得先清楚我自己要什么。我是站在什么样的立场，同时你也要理解对方有什么需求，他不能接受什么事情。如果你今天沟通无效、不成功，或是被拒绝了，很有可能是你没有搞懂对方他要什么。比如说，像主管提议说啊，我们应该改变这个工作的审核方式，然后主管一口回绝你，你就生气地说啊、哦，这个主管一定是老顽点啊，明明就这么大错误就在眼前。这边会有两个问题哦，一个是你当下表达的口气措辞可能不当，所以。主管感觉到你没有受到尊重，他就不想理你嘛。一个有可能是你没有理解到主管真正的需求，也许主管他很想要改，他觉得你说的对，他也很想要改，但他真正要的不是这样的结果，他真正要的是改变整个体系方式，改变方法是没有用的。你没有用心去理解主管的想法，只是塞想法给他，是非常难启动沟通的。所以，我们沟通的时候呢，要知彼知己，认真倾听对方需要什么，然后也了解自己的立场是什么，再去跟对方沟通。第六个好习惯呢，叫做统合中效，两种药物一起用呢，是可以。治疗两种以上的病菌或病毒，两种植物的根交错在一起，可以改变图质，然后让植物长得更茂盛。这种一加一大于二的统合宗教，在自然生活上是随处可见的。而这样的大自然法则呢，其实也是适用在我们社会当中的哦。统合宗教的基本原则就是尊重差异。这个人的意见跟我不一样，一定是我有什么地方没有注意到。好，那我们两个来交流一下想法，把我们的 idea 就是做一个汇整，脑力激当出比原先更要好的东西。史蒂芬·科维就说啊，我们在交流上会有三种层次，第一种就是防卫自我，这样的层次最低，结果就是损人利己或是损己利人，人际关系的信任感也会最低。第二种呢，就是尊重彼此。嗯，这个没有不好啦，但最后就会变成说，要么好聚好散，要么就是彼此都妥协，没有办法达到一个更高的境界。第三个层次呢，就是统合中校融合了双赢思维跟合作的概念。举例有一家人啊，他们规划好周末全家一起去钓鱼，结果妻子他的母亲就生病了，然后妻子就非常的焦虑，她想要去照顾母亲，但丈夫就觉得我们都规划这么久了，我也不想让小孩子失望啊。如果是防卫层次呢？两个人就会争执不下，吵个没完没了，没有结果。但如果是拉到尊重彼此的沟通层次呢？会是我们各自有各自的目的，好吧？那我们就各自去，你去照顾你妈，我去带孩子钓鱼。但是我们做这件事情的时候，也会觉得很愧疚啊！我没有帮我太太去照顾她妈妈啊！我没有跟老公跟孩子一起去完成这个家庭旅游计划，孩子应该会觉得很伤心。但如果你再拉到最高的层次，也就是统合众效的时候。我们夫妻两个人都知道彼此的需求是什么，我们都很理解彼此为什么这么坚持。于是呢，双方都提出想法来讨论该怎么解决。可以是丈夫平日就帮忙多做一点家事，让妻子有更多时间可以去照顾家人，行程照旧；或者是呢，丈夫呢就带着孩子到医院附近来钓鱼，他们全家人都可以去探望，然后钓鱼行程还是可以照旧。这可能跟双赢思维听起来很像。在我的理解啦，我的理解是，双赢思维是你在人际交往上必须要有的观念。不管你对上的人是什么身份或角色，呃，不管是你的主管、上司或者老板，呃，朋友、家人、另外一半，不管是谁，都要抱着利他利己的观念。但统合宗效呢，是在双赢思维的基础上要付诸行动，你要主动去创造一个更好的东西。更不一样的东西，比较带有创造性的意味。好，这六个习惯，如果你都做到的话呢，就会变成一个互赖型的人格。终于来到最后一个习惯了，第七个习惯叫做不断更新。我们在修炼习惯的时候，要遵循一个原则，叫做产出与产能的平衡原则。大家有听过鹅生金蛋的故事吗？鹅的主人就是急着想要发大财，然后就把鹅的肚子剖开，结果鹅死了。然后金蛋也没了，鹅就是产能，而金蛋就是产出。鹅没有养好、保护好，也不要想着发大财。同样的道理啊，我们本身，我们人本身呢，就是一个产能，是我们最好的工具。工欲善其事，必先利其器嘛。如果我们要获得更好的产出，我们一定要不断地磨练自己，磨练我们的健康，保持心灵的正向，通过学习呢去提升我们的心智，还要学会待人处事，帮助别人成长。你想想哦，你有钱不代表你经济独立，你有创造财富的能力，这个才叫真正的可靠。你要不断的修炼自己，提升产能，在社会上才有立足不败之地。好啦，以上就是史蒂芬·科维的成功七大习惯，真的是看花容易绣花难。其实这些习惯真的不不是很难理解。难的都是那个执行的当下，要很有知觉、很有觉察力的去做，不然会被脑中那个自动驾驶模式，也就是潜意识给拉走。我在主动积极这方面是比较有感的啦，也是我所有习惯当中目前目前做的比较好一点的。那最需要改进的可能就是沟通那部分吧，真的要忍住好人为事的回应，真的有点困难。那也希望这本书是真的可以带给你不一样的启发，也非常感谢。收听到这里的你，那我们就下期再见喽，拜拜。